0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
1: Nedelná Talk Show so Šarkanom. Začína sa nedelná Talk Show vo Fan Rádiu. Vedľa mňa v štúdiu už sedí Katarína Nadaska. Krásne, dobré sviatočné ránko, Prajem.
0: Dobré ráno, Prajem a Ďakujem aj za pozvanie do tohto skvelého rádia a teším sa na debatu s vami.
1: Ja sa veľmi teším, pretože už máme potom všetkom, že po tých zhonoch už sme teda rozbalili darček, už vieme, že čo nám teda, či sme boli dobrí alebo zlí, uh, teraz to budeme týždeň vrácať zase, čo nám bolo malé a tak. Ale uh, ja sa chcem ešte predtým, ako príjme k samotným nejakým zvykom a tradíciám, opýtať vás, že či ste vy ten typ, že obuvníkov s tým chodí bossy to znamená, že vy, ktorá máte najviac asi vedomostí ohľadom všetkých tých zvykov, Tradícii, tak na to pekášle, Alebo práve, že si to tak presne užívate, e, takéto obdobie, kedy je tých tradícií a zvykov tak akože priehršťami.
0: Akože nemám to nejak tak prísne dané, lebo ono, kedy si tie zvyky mali svoj veľký zmysel a význam a my teraz už ich len objavujeme a celkom to neudržiavame. ale tak hovorím, že aj keď sme doma v Bratislave, tak e, v podstate vždy sa snažíme, aby aspoň pár jedal z teštiedrej večere bolo takých tradičných, čo napríklad z východného Slovenska musíme mať tzv. tie tatarčané pyrohy. Mm-hmm. A zase zo záhoria máme šošovicovú kašu s vajíčkom a tradične teda rybu, ktorá nie je vypražaná, ale obyčajne je dusená alebo pečená, čiže minimálne takéto Jedla, ktoré sú teda tradičné.
1: Čiže aj u vás je, je to taká fúzia, že z, z jednej rodiny a z druhej rodiny, že ako ste sa dali dokopy, takže, lebo to je, to je väčšinou tak, že keď dajme tomu nejaký bratislavčan si zoberie východňarku, ale, alebo oravačka si zoberie dolňaka, tak potom sú tam také, nehovorím, že kolízie, ale že toto muši buc, alebo že teda to bez tejto kapusnice sa to nepohneme.
0: Áno, ja som si to priniesla ešte od mojich rodičov, tam o tú fúziu, že mama aj spíša otec je zo záhoria, takže celé detstvo sme mali tu šedru večeru v tých limitoch. Toto je východňarské, toto je záhoracké a mne sa to páči, akože ja nemám dôvod tam niečo meniť. Takže to som teda prijala samozrejme, pretože my ako rodina už potom tá ďalšia sme len z Bratislavy, čiže museli by sme skôr ísť na tie mestské zvyky, ktoré neboli o nič chudobnejšie, ale to by ma čakalo napríklad pečenie minimálne nejakej bábovky alebo vianočky a podobne a to ma ja tak veľmi neholdujem, takže... <laughs> Skôr, skôr pár tých ľudových jedal na Varim.
1: Dnes je ten deň, ja som to už aj spomínal v úvode, že kedy už sa podľa tých zvykov môže výjsť z domu a dokonca navštevovať sa a blahoželacie, a Čím bol ten Štefan vždy taký iný ako, ako celý ten štedrovečerný a ten prvý a druhý sviatok vianočný?
0: A Štefana v minulosti po dlhom čase, že Katarina to bol posledný taký dátum, kedy bola Katarínska zábava a potom v minulosti cez ten advent sa nejaké hlásne zábavy nerobili. Čiže všetci sa tešili na toho Štefana, že večer bude, to bola očakávaná Štefanská zábava. A dokonca, čo si vykoledovali, už napríklad od Lucie alebo na Hauciu, kedy si chodili traja mládenci, prezlečení za ľudský a za to dostávali vždy do košička nejaké tie odmeny. Potom boli Betlehemci tak až po tri kráľa. Čiže to, čo dovtedy do toho Štefana sa vykoledovalo, tak to si tam doniesli
1: a spoločne... Sa odkladalo na Štefana, hej?
0: Tak, lebo tam potom sa urobila taká hostina, dievčatá dievčata niečo navarili, chlapci priniesli nejakú pálenku, hej, a už bolo veselno.
1: Poďme uh, priamo k tomu Štefanovi. Nám mama kedysi hovorila, že nesmieme počas Vianočných sviatkov nikam chodiť, uh, myslím, k nejakým susedom, kamarátom, ale až na Štefana. A na Štefana by mal vojsť do druhého bytu prvý muž.
0: Tu našedrý deň bol zvyk, že vždy mal prísť mladý muž Slobodný, urastený, krásny, vysoký, alebo teda jeho kamaráti. To sa bralo, akože takto malo byť, a keď jej prišla na štedrý deň žena, tak by ju ani nepustili vôbec, lebo nejak to tak bolo v tých ľudových tradíciách, že ten ženský element bol považovaný za taký hriešny, nestály, to ten mužský element mal dodať silu, plodnosť, všetkým, takže mladí muži boli ako vyníšom A naozaj prvý sviatok vianočný bol taký veľmi komorný sviatok, kde tá najbližšia rodina sa tak chodila naštevovať a všetci tak čítali si zo svetého písma, spievali si koledy, čiže rozprávky si čítali, ale druhý svetok vianočný od rána proste sa chodilo vynšovať a to nebolo ani tak, že teda ideme a teraz tam zasadneme na návštevu, proste to sa či v mestách, či na vidieku sa vyslovene tí ľudia len si otvorili dvere, zakričali, zapriali a išlo sa ďalej a zase k ďalším. Čiže bola to taká trma vrma v dobrom slova zmysle. No a už sa stretávali naozaj aj susedky, susedia v mestskom prostredí. Napríklad v Bratislave bola taká tradícia, že na sa robili koncerty také rodinné, že v každej rodine, kde mali už dievča súca na vydaj, tak ona mala vedieť hrať na nejaký nástroj, obyčajne to bol klavír, čiže proste to bola taká tradícia, že... Prídite na rodinný koncert, zišli sa priatelia alebo susedia v salóne hudobnom, si vypočuli pekne nejakú dobrú hudbu, vážnu a potom teda otcovia si sadli ku konáčiku a ku a mamičky zase ku káve a nejakému dobrému alebo rozolíšu. Áno, ja, ano, rozoliš, ja. kavička. Rozolíš? Áno, Rozoliš, to bol taký liker bratislavský. Fakt? Speciálne sa rozliš.
1: sa volá? <laughs> tak ja, ja vám od vás pozapísam oných zopár nových slov, ktoré som predtým nepočul, ale Rozholíš, teda je novinka. A to, to ne, 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 nebol ako ten vaječný... Nie,
0: to bol taký... Povedal by som, že niečo ako dnešná griotka. Také, okay. také niečom, Ale bol to teda taký delikátny likár, ktorý sa robil v mešťanských rodinách a špeciálne teda ženy ho mali radi, lebo bolo to sladučké.
1: Viem, že ste mi tak naznačovali, kedysi, že pozor, pozor, ale toto je síce kresťanský sviatok, ale skôr e, ako to narodenie Krista sa slávil ten slnovrat, lebo to je veľký opäť teda taký ten sviatok. Je to najdlhšia noc v roku vôbec?
0: Vieme, že slávne, keď prišli na naše územie, tak boli, e, dá sa so povedať, že vyznavači, jednak viacerých božstiev, že mali taký ten Slovanský panteón. My ho nevieme dať celkom dokopy, teda niektoré tie božstvá poznáme, ale keďže oni nemali písmo Slovania, vieme, že uvažuje sa, že sú také indicie, že niektoré kmeňové zväzy poznali runové písmo, ale tie kmene, ktoré žili na našom území, bohužiaľ písmo nemali, čiže my nemáme nejaké stopercentné správy, aby sme napríklad vedeli povedať, že ako oni slávili presne ten zimný slnovrat, lebo určite to bola slávnosť nie jednorazová, to bola dlhšie obdobie, ako ste hovorili, že jednalo sa o najkračší deň v roku a najdlhšiu noc, ale zároveň vieme, že zimný slnovrat aj po tých úpravách kalendáru vychádza tak, že zhruba je to nejaký ten deň, dva pred štedrým dňom a po ňom potom už za chvíľu máme nový rok a už sa nám to tak trošku začína ten čas predlžovať, čiže ten sviatok, toho zimného samovratu sa mohol slaviť zhruba celý mesiac, v našom ponímaní celý mesiac december. Ale čo vieme povedať, a paradoxne sme sa o tom dozvedeli v stredoveku od rôznych kronikárov, ktorí zažili ešte z ich pohľadu kresťanstva, pohanstvo. A vieme, že o čo tam vlastne išlo, bolo to celkom prirodzené a logické, že ľudia tie, tie dlhé noci ako nerobili dobrotu, lebo predsa len na krátky deň. Verilo sa, že tam sa môžu aktivizovať počas tých dlhých nocí rôzne demonické sily, bolo málo jedla. Tak aj my dnes, keď nevidíme slnko o dva mesiace, tak máme z toho depresiu samozrejme. Čiže v toto bol princíp zimného slnovratu oslava slnka, aby sa slnko narodilo čím skôr, aby sa čím skôr dni začali predlžovať. No a vieme, že za pár dní sa naozaj začali predlžovať, lebo... Máme príslovia, ktoré nám hovoria, že teda na Nový rok oslepa
1: či krok. Krok a ide sa. A Na
0: tri krále, o krok ďalej.
1: A teda od začiatku to bolo nastavené, že Vianoce budú v zime?
0: Ono z početku mali sme aj také dátumy, že v máji sa slavili Vianoce, čiže trošku sa to poposúvalo. Fakt,
1: že, že to vôbec nesúviselo so snehom, stromčekom. O nie, nie, nie. V máji boli Vianoce. Hej? Áno,
0: ale až potom po reformách pápeža Gregora Veľkého, ktorý teda urobil tých reforiem v cirkvi pomerne veľa. A a postupne on sa teda stanovil ten dátum práve na ten december a vychádzalo to aj logicky, lebo sa nadvezovalo na to, ako sme hovorili, že v tom predkresťanskom období bol ten zimný silnovráč, že bolo toto obdobie, povedzme toho mesiaca, možno aj dvoch, kedy tí ľudia boli zvyknutí sláviť a ľahšie sa kresťanskou prijímalo, keď sa na, do toho pôdneho sviatku
1: sa naviazalo na tie zvyky. Áno, sa tam uh-huh. sviatok,
0: takisto Zostal to v období akoby svetenia sviatku, ale teda samozrejme, iný obsah. A ľudia to príjmali e,
1: oveľa ľahšie, ako keby ich niekto mečom a ohňom nútil. V ktorom storočí by sa už dalo povedať, že už sa slávili Vianoce?
0: Okolo toho dva... No Vianoce sa slávili, dá sa povedať, že okolo toho konca 10. 11. storočia už boli vyformované, ale v čase ako toho dnešného dátumu, to poznáme, dá sa povedať, že od konca 13. storočia, že už teda sú Vianoce v celej nie ja len Európe, ale teda tam, kde kresťanstvo bolo prijaté v tom čase, tak sa slávili v mesiaci december.
1: My sme sa, to už sú ináč, že keď som sa pozeral na to, pred čtyrmi rokmi o tomto presne rozprávali. Môžeme to tak iba veľmi zrýchka spomenúť, že ja som si myslel, že automaticky nejaký stromček fungoval ten stromček prišiel veľmi, veľmi neskôr. To bolo kedy asi?
0: No stromčeky u nás, čo sa týka vidieka, tak to bolo až začiatok 20. storočia. Čiže
1: ten, normálne, že 1900 niečo.
0: Áno. No. A v tom mestskom prostredí a šlachtickom trošku skôr, lebo tá šlachta bola taká internacionálna, ako by som to povedala. Viete, že akože šlachtici maďarskí, alebo uhorskí šlachtici mali svoje majetky nielen na Slovensku, ale my sme boli nielen teda uhorská, ale boli sme rakúsko Uhorsko, čiže mali sme tu aj a šlachtu, ktorá mala svoje domy aj v Nemecku, čiže preto sa v tom šlachtickom prostredí tie zvyky trošku tak rýchlejšie šírili. ale on išiel na chalupu, išiel si zaližovať, <laughs> posankovať. Nie, no tak išiel proste samozrejme na to svoje zimné sídlo, nejaký šlachtic a tam zistil, že a tak tam už v tom a Nemecku, už toto už, beží. Áno, tam už beží toto a sam to páčilo, tak si to proste preniesol aj do toho Uhorska.
1: A teraz poďme dokončiť Štefana, čiže bavili sme sa, že teraz zábaví. A štartoval Štefan v rámci potom toho obdobia do konca o, roka nejaké iné nové obdobie?
0: Áno, to ešte stále bolo viacné obdobie, ale na Štefana sme teraz skočili hneď na ten večer, ale... Štefan začínal ranným dňom a tam boli tiež také zaujímavé zvyky, ktoré dnes už nechce povedať, že sa nikde nedodržiavajú na vidieku, ešte som sa s tým stretla a ale bolo to, niekedy sa to robilo tak hromadnejšie, sa to napríklad nazýval že brodenie koní už pokiaľ nebol, neboli zamrznuté rieky alebo potvočiky, tak sa vyťahli kone a proste sa tak symbolicky prešlo cez ten potvočik. Keď boli zamrznuté, tak sa vyšuchal ten s snehom a málo im to tiež dodať ako si takéto zdravie, silu, vitalitu, kôň bol veľmi také vítané vzácne zviera a teda aj silu do tých polnospodárských prázd lebo ho teda zapriahali potom na jar do pluhu. A to isté je zaujímavé, že nechcem to nejak znižovať, že by dievčatá boli rovné koňoví, ale podobne sa aj dievčatá na Štefana slobodné chodevali umývať do snehu alebo do vody, aby boli zdravé a krásne počas celého roku. Čiže to sú také tie magickejšie praktiky, ktoré na Štefana boli.
1: A teda po brodení koní, umývanie dievčat snehu. Aké boli ďalšie zvyky počas dňa? V
0: mnohých lokalitách na obed sa varili napríklad e, mákové slíže, ktoré boli také poriadne dlhé až nezvyčajne. Ono to znazorňovalo konope a vieme, že my dnes už teda nevieme veľmi, lebo už to konope technicky nepestujeme, ale kedysi princíp, prečo o tom hovorím, boli také, že museli byť čo najvyššie a tie bile sa potom močili, konope sa močilo v močidlách a potom nakoniec a to bola strašná drina. si zoberte, že na jar tie konope tie semienka zasiali a až o dva roky sa konečne dopracovali k tej látke, hej ktorú utkali konopné. Čiže podstatné bolo, aby tie biele boli vysoké a, a dobré, teda také tuhé, tak preto sa tie e, slíže, alebo teda také tie... Tak,
1: či taká nejaké podobenstvo, že, že akoby aby to konové poriadne Áno, tak preto, dlúhé, preto tak... Na, na
0: tri krále proste sa jedlo, je, jedlo, jedli tieto mákové rezanky, alebo orechové, alebo tvárohové, alebo proste také šulance, hej, ktoré, šulance, párance, ktoré sú tiež špeciálne, obradové jedla, tak jedné z tých stav, možností, kedy sa to mohlo jesť, aké to bolo žiaduce, tak to bolo práve na tri krále a niekde potom ešte aj na Silvestra sa to zopakovalo. Čiže na Štefán, ani na tri ja hovorím, že na tri krále, ale niekde, v niektorých regiónoch okay. sa to ešte opakovalo, potom aj na Silvestra dokonca na nový rok, tak isté, mm-hmm. aby sa to utvrdilo v tom.
1: Dobre, a teda, keď, keď sa rozprávame o tom o, o tých štefanských zvykoch, ktoré ešte celkom bežali, ja si pamätám z detstva, že mamina napríklad, že nesmieme hýbať ničím, čo je na, štedri, na štedrovečenom stole, to bolo až také fakt až smiešne veľakrát, ale až na Štefana sa už mohlo akože upratať tak, tak veľa, Lepšie. samozrejme sa nejak pozametalo, povysavilo niečo, keď sa vysypalo, ale uh, bralo sa to tak, že nesmieme sa hýbať.
0: Oni si tak, uh, naši predkoji aj na ten štedrý večer naozaj to tak všetko názdobili a muselo to tak zostať, že poviem len príklad, na stole uh, bol chlebik, ktorý bol upečený skoro ráno na štedrý deň, nebol tam nôž celé sviatky sa nesmel používať nôž, lebo to je zaujímavé, bežne sa chlebík práve krajal, ale tu sa musel z neho len odlamovať, aby proste jednoducho ten nož, to bolo niečo čo je ostré hmm. a čo by nemuselo mať nejaký, nejaký ten priaznivý uh, vývoj ďalších udalostí, takže No sa prejsť toto nepoužíval. Čiže
1: po Štefana sa iba odlavovalo. Mhm. Potom sa
0: už zase krájalo. A takže boli tam misky s obilím a s tým, čo všetko sa v podstate v tom e, do dorastlo. Aké plodiny tak trošku tam vždy boli naznačené. Bolo tam tzv. zoomorfné pečivo, čiže Uh, upečené, poviem, keď mali jedného koníka, tak jeden koník, jedna kráva, päť oviec. Ja
1: Proste... čo je zomorfné pečivo? Teraz, akože...
0: uh, pečivo v podobe zvierat. Áno, už,
1: už, už, ja mi to docfaklo...
0: a, a, reálne, a reálne to malo presne predstavovať, že čo v tom gázu sú, so koľko sliepok, toľko tých drobných sliepočiek uh, nápečených a to tiež s tým sa nehýbal.
1: Jasné, aby nám ten koníček alebo tá sliepočka nepokrivela alebo niečo sa s ňou nestalo. Ozaj, keď sa niekto volal Štefan, tak sa mu chodilo nejako špeciál gratulovať?
0: Áno, chodievalo sa v staršom období. Dokonca to bolo meno veľmi obľúbené, populárne, keďže ako my sme boli súčasťou Uhorska. Jeden z prvých horských panovníkov bol Svetý Štefán a Eči, že bol to kedysi veľmi populárne meno, aj teda na Slovensku. A Jedno z takých tých želaní bolo, že v niektorých regiónoch chodievali a devčatá Hádzali, á, takú staršiu, nepotrebnú keramiku napríklad nad, na dvere tým Štefanom.
1: Okay. A, no, a Čiže, keď to... ste sa voli Štefan, tak ako, ráno ste tam našli ako, že nejaký áno, bordel. Áno, to, po...
0: to malo samozrejme taký význam, aby teda boli zdraví a trošku aj taká ako zábava, by už bola. Alebo ešte staršom období bolo, že Štefana povedzme obalili do takých povrieslí povriesla, bol, boli si so slami urobené a v podstate, keď bol sneh, tak v podstate ho vygulali v snehu a tak, čiže skôr také niektoré tie komické prvky, ktoré ktoré tam boli, ale na Štefana napríklad boli aj polovačky, to je teda zaujímavé, že začínali sa v šlachtickom a mešťanskom prostredí. a oni potom trvali prakticky celé fašiangy, však vieme, že Oldovic Štúr sa nešťastne postrelil práve v januári, začiatkom januára tiež na jednej z takých tých pánskych polovačiek, To bola tradícia, mm-hmm. proste štefanské polovačky.
1: Že tým sa začínalo, že od Štefana. Od Štefana, áno. A ešte si pamätám, tuším, že sme sa o tom rozprávali, ale spomíname to, že na Štefana zvykli by také tie krsty mládencov. Tuším, že vtedy nie 18, ale 16 rokov bol taký ten zlomový vek. Čiže Aj. niečo medzi občianským a dnešnou dospelosťou.
0: No, to je veľmi zaujímavé, lebo v, v mnohých obciach práve náštefaná sa robili tie krsty mládencov, obyčajne sa robili v ob- obecných krčmách, ženy museli ísť von, okna sa pozastierali, lebo no, to bola čisto vec mládencov. No, a tí starší mládenci, ktorí boli teda slobodní, tak tí rozhodovali a tí príjmali, vždy tam boli nejakí žiadatelia, adepti, v obyčajne ich bolo viacej no a teda buď uh prešli to skúško alebo nie a tá skúška bola taká zase sa to líšilo, nemôžem povedať, že všetci to bolo rovnaké, ale išlo v princípe o to, že mal ten adept toho mládenectva vydržať nejakú fyzickú bolesť, to znamená, že buď im dávali hobla alebo strkaná, hej, že ho strkali alebo fackovaná, čiže mladí chlapci, ktorí už mali tú zodpovednosť, napríklad keď sa stalo, že otec ochorel alebo nedaj Bože nejaký úraz bol, bol privalilo ho drevo v hore, tak preberal akoby tú, tú hlavou, rodinu, bol, hlavou rodiny, bol ten slobodný mladenec, ten najstarší a ten naozaj musel zastať v prvom rade aj robotu už mužskú čiže aj to musel dokázať že vie, vie naozaj sa správať ako a Keď sme hovorili, že nám to môže pripadať, teda, že tak ich tam šikanovali v tej krčme, ale tam išlo o ten princíp, že chlapec si môže dovoliť plakať, hej ale muž by mal vedieť statočnejšie vydržať nejakú tú dávku bolesti aspoň. Tak sa to tradovalo, čiže preto to bolo niekedy spojené s nejakými utrapami. Oni nemali sa tam tí adepti toho mladenectva, mali to proste vydržať. A rovnako tak aj pálenku, chlapec nemohol piť pálenku, ale keď už bol prijatý do toho mladeneckého spolku, tak prvýkrát si mohol dovoliť sa nápiť spálenky, ale ešte predtým, áno, v niektorých regiónoch to bolo tak, že to bola štiplavá voda a takisto musel to vypiť bez toho, aby sa rozkašlal, aby mu slzy vybehli proste určitým spôsobom dokázať zniesť nejak, nejakú tú nekomfortnú situáciu a vysť z toho akoby tak hrdinský aj.
1: Ja som spomínal, že už mám odškrtnuté za pár takých tých vecí v rámci sledovania televízie, pelíšky boli, sám doma, všetky tieto vianočné veci, ale tam aj človek vidí, že kopec takých programov súvisiacich s príbehmi narodenia Ježiška v Betleheme a rovnako teda koledníci aj, no neviem, či tento rok, ale tak normálne chodia od domu k domu a, a sú to také folklorné skupiny. Bolo to aj kedysi, že chodilo sa koledovať?
0: Ja som aj fungoval, chodenie s Betlehemom. To bolo nielen počas prvého svietku inočného, v niektorých holkale, tak sa presne začínalo až na Štefana. Štefana to chodili betlehemci, čiže hrali biblický príbeh o narodení Ježíša Kristála. My to na Slansku máme tak vymakané, že v podstate ide o určitú formu ľudového divadla. To bolo normálne predstavenie, kde teda boli pastiery a kde zohrali ten príbeh. Máme niekoľko takýchto betlenských hier zachovaných, povedzme ešte zo 17. alebo 18. storočia a najmä je to zaujímavé že na Liptove alebo v tých uh, takých horských a podhorských oblastiach tam to malo aj uh, veľmi taký komický rás. Vystupujú tam nielen pástiery, ale vystupuje tam aj uh, jeden z nich, sa nazýva Kubo, ktorý je oblečený ako medveď. A ten je teda lenivý a oni ho tak... Uh, proste, proste sú tam také tie repliky, ktoré to veľmi ovzvlášňovali. A toto bolo aj to, čo sa tým ľuďom samozrejme veľmi a na čo oni čakali, čiže na príchod Betlehemcov a na zohratie týchto betlehemských hier sa čakalo naozaj. A mnohí si to vypočuli aj dvakrát. No a potom teda bol Sviatok troch kráľov a tam sa chodilo s Trojkrálovou hviezdou, čiže zase chodili, to už hrali chlapci. Tí Betlehemci, to bola úloha v milosti mládencov, ktorí teda chodievali s betlehemom a na tri krále to boli ich starší chlapci, ktorí teda mali zase ten príbeh o troch mudrcoch, čiže boli zamaskovaní ako králi a nesli tú Bethlehemskú hviezdu a rozprávali tento príbeh. A tu je zaujímavé, že medzi Štefanom a no, Sviatkom troch králov sa v niektorých regiónoch Slovenska chodievalo s Belčovom. Tak sa to volalo, že chodiť s Belčovom. Belčov to sú jasličky ako Marečkovo. Okay, ja som... Čakal som
1: nápoj alebo jedlo, priznám sa. A,
0: ale vie, prečo o tom hovorím? Lebo toto bolo také unikátne, že ch- s Belčovom chodili dievčatá. Čiže staršie dievčatá zase. Takže na rozdiel Betlohenci to boli chlapci. Traja králi boli chlapci, ale
1: chodenie s Belčovom to boli že to nazvali také folklórne skupinky, lebo to bolo treba si aj nacvičiť nejakým spôsobom, že v každej možno dedinke existovalo také občianské združenie, ktoré sa tým zaoberalo.
0: To bolo na tom zaujímavé, že ešte sa nebavíme o časoch, keby, kedy fungovali nejaké folklórne skupiny, bolo to absolútne spontánne. Ono napríklad po štedrej večeri sa začína spievať, chodievali spievať v podstate vianočné piesne, koledy, tak nazývalo sa to... Tak prvá vec boli kolednici a tí ani nevstúpili do príbytku, tí proste záspievali pod kaž, každému a jednému človeku v tej dedine a v minulosti to robili aj v mestách. A akože počas sociku to trošku ako, tak upadlo, ale ja si pamätám ešte hneď v 90. rokoch tak v Bratislave v ružinové násidlisku krásne spievali pod oknami kolednici a vždy sme zbehli a nejaké kovače sme im dali, čiže sa to tak obnovovalo bolo také mm-hmm. veľmi milé. To bola prvá fáza, že sa spievali koledy a tam v podstate sa mohol zapojiť, kto chcel. Oni, tieto obchodky sa traduje, že v podstate vznikli aj preto, lebo si takto privyrábali také tie deti z tých chudobnejších rodín, že boli potom obdarení nejakými koláčmi, ovocím alebo aj nejakým teplejším šatstvom, čiže tamto niekde máte svoje korene, ale najskôr už to bola vyslovená tradícia, na ktorú tí ľudia čakali. Čiže koledna, koledníkymi sa to začínalo a potom teda nastupovali Betlehemci, čiže tá hra s Betlehemom, normálne prišli do domácnosti, tí už stúpili, oni sa opýtali, že ideme s Betlehemom, môžeme, a tak ich pozvali, mali krásny dravený Betlehem a okolo teda celý ten príbeh teda rozpovedali. Potom uh, cho, bolo chodenie s Belčovom a nakoniec sa to závršilo nádherne trojkráľovou hrou, to boli také posledné obchôdzky.
1: A ja v mám mám pár známych z východného Slovenska, ktorí sú greko-katolíci, alebo teda pravoslavní veriaci takisto. Uh, oni na východe niektorí oslavujú Vianoce inokedy, ako my majú to nejako posunuté.
0: Áno, my to na Slovensku máme aj naozaj taký unikát, že sme sa rozprávali, že aký, aký sme k tomu mali štedrý večera, tak ale napríklad sme trošku aj opomenuli, že Uh, my to máme aj trošku aj tak konfesionálne naozaj uh, delené aj tie jedlá na štidry večer, lebo sme trošku ešte povedať, že máme tu aj uh, protestantských veriacich, že to sú napríklad evanielíci, ktorí uh, ten plost nedržia, čiže oni tu rybu nemusia konzumovať, ale môžu mať meso. Uh, a aj v minulosti aj mávali. A tam napríklad sa robili, v tých evanielických oblastiach sa robívali zabíjačky tesne pred Vianocami a presne kvôli tomu, aby na tie sviatky. Oh, mohli, čas, so, áno, aby si so ľudia mohli pochutiť. No ale úplne iné zase je to. A teda okrem, všetci sme, sa nazývajú, že sú kresťania, aj to všetci sme kresťania, ale máme ich teda rozdelených na rímskokatolických, protestantských veriacich a máme potom ešte pravoslánych a katolických A tí sú najviac teda na tom východnom Slovensku a hovorí sa im aj, že sú to kresťania východného obradu a oni sa riadia julianským kalendárom. V podstate... Uh, pred niekoľko sto sme sa všetci riadili Julianským kalendárom, ale už sme spomínali pápeža Gregora Veľkého, ktorý urobil reformu a tá reforma sa týkala aj kalendáru a preto sa nám aj tie časy, ako sme si hovorili, a terminy... Čiže už
1: po tomto je to Gregorianský kalendár. Gregoriansky, okay.
0: Presne tak Gregorianský... On napríklad zaviedol aj Gregorianské chora, ale mimochodom len tak, akože krásny typ hudby. No ale uh, áno, Ustalil sa a západná kultúra, západná Európa prijala, teda gregoriánsky kalendár, čiže tam sa nám tie termíny, o ktorých sme v úvode trošku rozprávali, že sa nám to tak poposúvalo, ale východná cirkev zostala pri tom pôvodnom julianskom kalendári. No a keďže my na Slovensku máme aj kresťanov tohto východného obradu, tak tí potom majú, dá sa povedať, že na náš sviatok troch kráľov oni slavia ešte druhú večeru. Je to tam posunuté, od tých pár dní. Od dozadu, keď my sme už zabudli, že máme po Silestra, tak oni slávia Silestra. Je to také príjemné ísť tam si to trošku akože zopakovať. Hej. Čiže je to, tak ako aj ste hovorili, že je to super mať kamarátov, ktorí slávia tie Vianoce podľa Julianského kalendára alebo je fajn potom ísť na návštevu a ešte, ešte, to ešte, ešte
1: raz. raz. A, ale tie zvyky potom, keď, uh, dajme tomu, že stromček, darčeky, uh, večera, to ostáva len je to posunuté v čase.
0: Áno, veľa ľudí, keď sú greko alebo pravoslane, tak si to naozaj držia podľa toho julianského kalendára, čiže nemusia sa prispôsobovať a mnohí to ani tak nerobia, že by sa um, proste prispôsobovali tej väčšine, tej majorite, oni si normálne počkajú pekne na ten svoj sviatok, a ktorý je trošku neskôr pekne si ho vychutnajú, oslavia.
1: To sa stávalo ako len tak okrajov, že keď sme ešte čo aj, dotatier, prvý týždeň po Silvestri, že už vlastne že všetci sú doma, tak bola tam veľká taká turistická časť práve z Ruska, tak? pretože oni ešte len prišli sláviť Vianoce a, a ten svoj Silvestre, takže to je, je to takto posunuté v čase iba, hej?
0: Áno, Rusko je konkrétne ako celé, tam, tam je jedna z tých najväčších cirkví práve pravoslavná, čiže hmm. taká je to ich, dá sa povedať, že no, keď tak môžeme povedať, že možno až také národné náboženstvo v Pravoslavie, čiže áno, tam je to presne tak, ako hovoríte.
1: Tak teda, poďme na Silvester. Aké boli zvyky v tomto poslednom dni v roku?
0: Ten bol v minulosti dosť pracovný, lebo on sa to spájalo s takými záležitostiami, my sme mohli povedať, že komunálnej politiky, moderným jazykom. Hmm. Proste volili sa noví richtári, tí starí richtári robili odpočet, čiže či sa dobre hospodárilo, ale robili to aj mnohé cechy. Napríklad pláteníci mali tzv. komput, čiže takéto stretnutie, kde si tiež jednoducho hovorili, že tak toľko sme zarobili, toľko sme prerobili, čiže Pozrite, také hodnotenie, bilancovania aj po tej ekonomickej stránke. Dialo sa to dokonca vo farnostiach. Kňaz obyčajne vždy na tých obradoch, na, na tej bohoslužbe, prečítal, že toľko detí sa narodilo, a bolo pokrstených toľko, veriacich nám zomrelo, farníkov počas toho roku. Čiže v podstate boli to také bilancovania od rána a tak ako hovorím, keďže sa aj volil často v mnohých obciach nový Richtar tak to bolo potom spojené aj s takou mini zábavou to sa týkalo najmä mužov, lebo keď sa dobre hospodárilo, tak ten odchádzajúci Richtar pozval tú mužskú časť na nejaký rozlučkový pohárik do obecnej krčmi a ten, ktorý bol zvolený tak zase ich pozval na taký uvytávací pohárik. Než... Po,
1: pokračuje ten nový a keď to bol ten istý, tak akože tak, ako, že... áno.
0: A Podobne aj sluhovia v niektorých oblastiach napríklad, alebo takí pomocníci na gazdovstve sa rozhodovali, že či teda zostanú, alebo pôjdu niekam aj hľadať si nejakú, nejaké nové Čiže pôsobisko. Či v úvodzovkách
1: tá nová zmluva hej, tak, prichádzala to, áno, s novým rokom. Hej.
0: Takže sa tomu aj tak hovorilo, že, že mladenkujú, mládenkovať, tak oddychnúť si trošku, nič nerobiť pár dní, podľa toho, ako kto
1: mohol. Ako to vyzeralo v minulosti? lebo dnes sa to spája s takými celkom veľkými oslavami
0: Večer bola návšteva chrámu, kde teda bola taká slávnostné obrady, poďakovania za všetko, čo v tom roku vlastne ľudia prežili. Spojené s nejakými prózbami, aby ten následujúci rok bol ešte lepší. No a potom bola, ktoré prišli domov, tak mali takú silestrovskú večeru, tá pozostávala opäť a v mnohých rodinách sa to aj dodnes tak dodržiava, že silestrovská kapusnica, alebo nejaká sýta, hutná polievočka s mesom, lebo tam už žiaden Nebol, čiže bolo to nejaké spoločné jedlo, ktoré, ktoré teda všetci e, skonzumovali. A potom, čo sa týkalo tej zábavy, tak e, ohňostroje v takom slova zmysle, že akože stretneme sa niekde na ulici a budeme tam spoločne sláviť, to je taká novšia záležitosť. Ale ohňostroje napríklad, e, Európa ich pozná už od stredoveku, pretože ohňostroje vymysleli číňania, a oni sa dostali, ale pre Európanov napríklad sa ohňostroje spúšťali pri nejakom mene panovníka, význačnom alebo pri jeho národeniach a podobne. Ale napríklad už v tej druhej polovici 19. storočia niektoré mesta, konkrétne Bratislava ako kráľovské mesto, mala svoj ohňostroj, ale to platilo aj pre Trnavu a niektoré ďalšie mesta, kde mesto, čiže tí otcovia mesta, v podstate... Vyčlenili nejakú finančnú čiastku na tzv. mestský ohňostroj. U nás to bolo vždy nad Dunajom, ale teda nebolo to až také razbovať, že veľko ako dnes, ani... bol to vyslenie mestský ohňostroj, čiže bol človek, ktorý bol tým poverený, taký, dá sa povedať, že...
1: Mestský pyrotechnik.
0: Tak, presne, 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 presne. <laughs> Áno, presne tak. Človek, ktorý s tým vedel robiť a ktorý v podstate to odpálil, čiže žiadne nejaké súkromné ohňostroje. No a potom začína nám tradícia už v prvej tretine 20. storočia. To už bolo ešte za monarchie, ale obzvlášť sa nám to rozmohlo potom po vzniku prvej Českosvenské republiky a to bolo takéto slávenie Silvestra v rôznych hoteloch. My sa mali napríklad tú tradíciu, aj v Bratislave sú hotely, ktoré už dneska bohužiaľ nestoja, ale majú tu tradíciu ešte tak siahajú do monarchie. Á, tak spomňujeme aspoň Carlton to je taký jeden z tých naozaj starších typov hotelov. A tu sa začínajú, to bola najmä vec zase mešťanov, že v podstate si tu robili také tie silvestre, ktoré si mnohí z mladosti pamätáme. Ja som 50-nička, ale v mojom mladom veku bol v Bratislave veľkým trend na Silestra, proste ísť do tých známych takých hotelov a dať si tam večeru slavnostnú a bola tam vždy tanečná zábava, hej, čiže to tak letilo. A to v mestách, kde teda tie hotely boli plné nobles. a to si zase musíme predstaviť, že to bola naozaj v podstate taká noblesná zábava, kde teda s priateľmi sa dalo pri kvalitnom šampanskom a kvalitnom vínku stráviť v podstate ten čas a zatancovať si, čiže to naozaj nám siaha do konca toho 19. storočia a už, už to bolo teda známe, takéto trávenie Silvestra. Na vidieku to bolo trošku skromnejšie, lebo tam tie ohňostroje až tak veľmi neboli, ale tam zase sa robili také iné veci. mládenci o polnoci praskali byčmi, hej, to bolo také pastierské biče a bolo také umenie proste s tým byčom vedieť krásne praskať, čiže to sa robilo na Ak Tak keď bolo...
1: nevidíte ohňostroj, tak má to podobný zvuk. Podobný, <laughs> Ale sa
0: už aj strielalo, teda si vyrábali také nejaké veľmi jednoduché a ťažko to nazvať, že pyrotechniky, ale proste robili si už také, aby to také nejaké dieľubuchy. A, a teda ľudia, keď nespali, tak vyš, vyšli a susedia si povinšovali a išli spáť, lebo ráno bol nový rok a ten bol treba oslaviť.
1: Čiže oslával sa skôr nový rok a teda asi pri tom... V tom novom roku, čo je aj teraz, že fakt, že Sviatok, Sviatok, tak je to z praktických dôvodov, lebo kto by pracoval po <laughs> Sybestrovskej oslave, tak čo bolo také dôležité uh, urobiť alebo naopak neurobiť počas Nového roka ten prvý rok, pretože viem, že tam tiež bolo aj, čo sa týka obmedzenia, čo sa týka jeda, ale že Hídina, myslím, že nebola vítaná Takisto výšovník by mal byť prvým už už neviem ako to, tak zopakujme si, že čo teda na nový rok?
0: Áno, tak jednak, jednak sa hovorilo, že ako na nový rok, tak po celý rok a oni to, ľudia tomu verili, aj sa to tak dodržovalo, že snažili sa všetci, aby počas tohoto dňa sa všetko urobilo tak, ako sa málo. Čiže žiadne nejaké hádky, Toto, to si svary. pamätám, že len to nehádajme,
1: Ahoj. aby sme sa všetko potom nehádali všetko. mali vychádzať
0: ok. presne ľudia, ústrety, proste nemali chodiť dokonca bossy, lebo by potom nemali na nové topanky. Čiže jednoducho naozaj snažili sa, aby to bolo tak presne, ako to má byť všetko. No a tiež bolo treba, tam to bolo podelené aj tak, že obyčajne gázdinky išli ráno do, na obrady do kostola, aby potom pripraviť obed, lebo ten obed bol veľmi slávnostný a zase často sa pozývala aj najbližšia rodina na novoročný obed. A, áno, je to tak, že tam to bolo dané, takže meso sa mohlo jesť, aj sa jedlo, ale nie je lebo by uletela prosperita, zdravie a všetko
1: pozitívne. Uh, dobre, a teda čo sa mohlo jesť a čo sa jedlo?
0: Obyčajne rávčové alebo hovedzie meso, várené uh, s kapustou, kyslou a so zemiakmi, čiže neboli to nejaké rezne, to bolo samozrejme až neskôr podstatne. A tá rôzna úprava, ako to proste bolo zaužívané v tej ktorej domácnosti. A aj tu sa napríklad uh, ako druhé jedlo jedli tie spomínané slíž, ono sa to, alebo tie rezanky také dlhé. Abo šulance. Ono sa nám to opakuje v podstate potom viackrát, pretože to je ten záver toho roka a začína nový rok. Aj. Čiže všetko je akoby na novo a chceme, až ľudia si tiež želali, teda, aby všetko išlo hore koncom. Aj. Čiže kázdostom sa hovorilo, že keď ide niečo dole koncom, to bolo zle, hej, dole mm-hmm. vodou, čiže malo to ísť hore koncom, držať sa hore koncom, znamená niečo, čo je pozitívne. Čiže k tomu podliehali vlastne tie jedlá, ktoré sa teda podávali a no, takisto na, na Nový rok presne zakončenie Nového roku bolo tým, že si všetci vynšovali, čiže a tam bolo aj žiaduce, aby čo najviac ľudí navštívilo tú domácnosť, a ako tam nemuseli vysadávať, išlo o to, že si podali ruky, že si povinšovali. V minulosti boli napríklad aj veľmi vítané také skupiny, ako boli Rómovia, že ľudia sa tešili, že im prišli povínšovať. A to platilo aj v mestách na vidieku, alebo že teda pri prinia, šťastie. Áno, mm-hmm. presne, takže boli odmenení, oni potom a ich tak vyčkávali. Že či vlastne príhú. ako tá,
1: tá, tá kočovná skupina, ktorá hlavne ak to boli také, že úvodzovka kočujúci, lebo oni veľaka dveštili rôznymi tým, aký, to mágiami sa zaoberali. Čiže od toho prijať nejaké, uh, nejaký výnš znamenalo šťastie.
0: Presne tak a tam išlo o to podstatu, že im ten Róm povinšoval a naozaj z úprimného srdca, tak tí ľudia sa fakt tešili, lebo to tak brali, že ono, ono to celé spočívalo na tej magii slova, že naši ja verili, že slovom sa dá naozaj aj veľmi ublížiť. A niekedy sa hovorilo, že slovo je ostrejšie ako meč a že už keď sa niečo vypovie zle, už sa potom človek môže si to a tak, a už to tak zostane.
1: Stále sa rozprávame o tom období Vianoc, ale už sa blížime k trom kráľom a teda aspoň pre nás doma traja králi, to znamená, že sa rozoberie stromček a finito Vianoce sú za nami. Bolo to aj tak v minulosti že uh, to období troch králů zakončovalo to sviatočné obdobie?
0: Z takého liturgického roku nie, tam ešte pokračuje to vianočné obdobie trošku ďalej, ale z toho takého občianského zaužívaného, tí traja krály e, naozaj už završujú to bezprostredné vianočné obdobie, čiže a my, to už je taký zvyk v posledných možno 50-60 rokov, e, že sa ten stromček naozaj po troch kráľov dáva dole, ale kedy si to ľudia nechávali, až dá sa povedať, že dohromnic niekto ktorí dokonca ešte celé fašiangy mali stromčeky, ale aj dnes sú ľudia, ktorí si nechávajú dokonca aj cez fašiangy ešte. Lebo po troch kráľoch bezprostredne následujú už fašiangy hneď. Na druhý deň už fašiangovica začína, čiže niekto si necháva stromček až poza celých fašiangov, ale väčšina rodín aj z takého praktického dôvodu, lebo tak už potom následujú aj pracovné a školské povinnosti, takže na tri kráľa sa stromček od tých ozdvobok dáva dole. No a stromček, je ja len tak krátkosti sa zmiením, že oni sa aj v minulosti tak ekologicky využívali, že proste keď bol, keď bol trošku hrubší ten stromček, tak z toho dreva sa robili rôzne várešky a proste sa to spracovávalo, že nešlo to on tak, že vyhodím ho niekde, ale sp- spracoval sa každý hrubší konárik, ktorý sa dal a čo sa nedalo, tak to išlo ako palivo do, do pece.
1: No. A čiže to malo to tiež nejaký symbolický význam, že to sú lížice zo Vianočného stromčíka? Alebo len skôr, že šetríme. Hej.
0: Šetríme a sme v prírode. Toto bolo fascinujúce. Mňa napríklad veľmi fascinujú a presne takéto zvyky. My sme ich len tak náznakovo hovorili, že, ale ktoré... Ale hovorili sme napríklad o tom, že vo všeobecnosti, nielen čo sa týkalo Vianoc, ale aj Každé, každé stolovanie bolo zákončené tým, že omrvinky sa proste takto pekne do bielej šatvočky pozrňali, pretože nič netrebalo vyhodiť. Aj všetko sa muselo akože zúžitkovať, schoslovať. Mm-hmm. A, a famozné to bolo práve cez tie vianočné sviatky, lebo tam e, každý ten deň bol magický. Čiže všetko, čo bolo na stole, čo sa konzumovalo, tak malo akoby ten magický magickú príchuť a dalo sa s, tým, s tými omrvinkami to bolo zaujímavé, bo oni sa nechali vysúšiť v tej bielej ľanovej šatvočke a potom keď bol človek chorý niekedy počas roka, tak sa s tým, týmito omrvinkami sa okuroval ten uh-huh. chorý človek hej? čiže sa odímoval a veril sa, že sa mu priamo vráti zdravie a tak mal to, to všetko svoj význam bolo to pospajané no.
1: Na troch teda prerušíme túto našu debatku a e, chcem teda povedať vám všetkým, ktorí nás počúvate, že užite si dnešný štefanský deň tak ako to, ja neviem, už ani aké sú tie še- opatrenia, ale tak nejak v rámci toho všetkého a hlavne zdravého rozumu e, si to nejak doprajte a my dvaja sa hľadám, opäť takto vidíme, tu v štúdiu Fanrády a budeme sa rozprávať o ďalších nejakých slovenských zvykoch, ktorých máme neúrekom a to je neuveriteľné, že taká malá oblasť a toľko rôznych tradícií, toľko rôznych zvykov, takže s môjim dnešným hosťom a etnologičkou Katrinou Nadaskou sa myslím, že ešte mám roky o čom rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za návštevu.
0: Ďakujem a ja prajem všetkým šťastný nový rok.
1: Talk show so Šarkánom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Radio.